0: Počúvate Mechatronika Kúl, podcast Ústavu automobilovej mechatroniky FEJ STU. Volám sa Peter Drahoš a v 7. časti budeme hovoriť o inteligentných technológiách, o tom, ako sa vyučujú na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU. Dnes som si pozval informaticky naladených hostí, ktorí vyučujú tieto prudko sa rozvíjajúce informačné technológie v Mechatronike a postupne vám ich predstavím. Čo sa u nás vyučuje v rámci inžinierskej informatiky v Mechatronike, sa ako prvého opýtam Petra ťapáka. Peter, vítaj opäť medzi nami. Čaute. Ty vyučuješ predmet o autonómnom riadení, teda o bezpilotných autách a dronoch. Povedz nám recept, ako na to. Treba poznať inteligentné technológie a vedieť programovať, je to tak? Čo sa deje na tvojom predmete?
1: Je to tak. Je to tak, ale to by bola veľmi jednoduchá odpoveď, si myslím, pretože nie je nutné vedieť všetko dopredu pri tom predmete. A čo sa týka programovania, tak áno. Autonómna jazda není možná bez softvéru a dá sa povedať, že drvejá väčšina tej problematiky sa rieši práve softvérom a tam sú tie pekné problémy, ktoré tam... Ktoré tam Treba, treba realizovať. No a bez programovania to v podstate nejde. Už strašne veľa sa tam program, strašne veľa. A druhá väčšina programovania čo sa tam deje je v Pythone, pretože jednak sa tam robí počítačové videnie a tiež sa nedá robiť self-driving bez umelej inteligencie. No a na toto je najviac nástrojov práve, práve urobených pre Python. Určite všetci poznáte knižnicu OpenCivy, ktorá je už takým štandardom pre počítačové videnie. Takže preňuje veľa nástrojov. No a umelá inteligencia DETO, čo sa týka vývojových nástrojov, tak tam to je, je nespočetné množstvo nástrojov, ktoré sa dajú použiť pre umelú inteligenciu v Pythone. Samozrejme, že už keď sa to aplikuje do vozidla, tak sa to v tom Pythone nerobí ale čo sa týka vývoja a naučenia sa ako tie algoritmy fungujú, tak na to je to úplne ideálne podľa mňa. No a ešte vystáme sa od ďalšieho roka používať už aj ROS, čo je Robot Operating System, kde si užijú potom študenti programovanie jednak v Pythone a nevyhnú sa ani C, prípadne C++, ale tak je to veľmi, veľmi mocný nástroj na self-driving a dosť rozšírený. A svet má rád open source, takže je to jedna z takých ciest, ktorá žije. Je tam veľká komunita užívateľov a naozaj sú tam veľmi, dá sa povedať, profesionálne, profesionálne knižnice, ktoré sa dajú používať.
0: Áno, ro- rozpozná aj môj ďalší host Michal Kocúr, ktorý vyštudoval aj informatiku, aj mechatroniku. A vďaka tomu je známy ako výborný pedagóg. Mikropočítače sú dnes prakticky všade. Chceme pripojiť senzor, naprogramujeme mikroprocesor. Chceme komunikovať, naprogramujeme mikroprocesor. Chceme vytvoriť elektronický obvod, naprogramujeme systém on chip. Musí vedieť Mechatronik dobre programovať. Povec, ako to učíš?
2: No tak ja si myslím, že kým Mechatronik nevie aspoň základy programovania alebo sa neorientuje vôbec tejto oblasti, tak nie je to kompletný Mechatronik, pretože... Uh, programovanie alebo tá, celá tá informatika a automatizácia sú integrálnou súčasťou mechatroniky a bez toho programovania to proste jednoducho nejde. Je ale rozdiel že či sa ten mechatronik chce zamerať primárne na informatiku také tie základy programovania tie učíme už na tom bakalárskom stupni ale pre takých informaticky zameraných mechatronikov je ideálny tento inžinierský stupeň kde tých predmetov, kde sa programuje, je oveľa viac v rôznych sférach, či už, či už tej informatiky alebo automatizácie. Ja sa zameriavam na výučbu práve takýchto mikroprocesorov a systém on-chip obvodov. Vyučujem to na predmete v norené mikropočítačové systémy mechatronike, Naozaj, jadrom toho predmetu sú práve obvody systémom chip, ktoré sú také ako keby procesory na steroidoch, čiže okrem procesorových jadier, ktorých môže byť väčší počet, majú aj rôzne periférne obvody, komunikačné obvody, napríklad obvod pre Bluetooth, obvod pre Wi-Fi, nejaký grafický akcelerátor a to všetko je zapúzdrené v tom jednom čipe, ktorý sa už nevola teda procesor, lebo tam je toho viac, ale sa to volá systémom chip. No a na cvičeniach práve pracujeme s takými špeciálnymi obvodmi, ktoré sa volajú FPGA, Field Programmable Gate Array, kde sa takéto takéto obvody dajú naskladať ako také Lego, čiže my to tam vizuálnym spôsobom pospájame, prepojíme určité digitálne obvody s procesorom pomocou nejakých zberníc, naháčame tam aj nejaké komunikačné, moduly napríklad UART alebo obsluhu pre display a tak ďalej a tak ďalej. No a na týchto cvičeniach sme naozaj úzko spojení s nejakým testovaním na, na hardvery a robíme tam také aplikácie, kde si, kde si overíme spracovanie signálov zvonku, ich nejaké vyhodnotenie a prípadne posielanie na nejaké nadradené systémy a podobne.
0: Mm-hmm. Ďakujem. Pozval som si do štúdia Pavla Bistáka, ktorý vyučuje predmet pokročilé informačné technológie ako jeden z pilierov inžinierskej informatiky. Paolo, ty učíš študentov, ako sa pripojiť do internetu vecí, do tzv. IoT. Je to tak? Porozprávaj nám niečo z tvojej bohatej pedagogickej palety.
3: Áno, Peťo, ďakujem za slovo. Predmet pokročilé informačné technológie vlastne Nesie takýto honosný názov, ale v podstate sa jedná o aplikáciu koncepcie IoT, čiže Internetu veci do vzdelávania. Postupne študenti prechádzajú od základu jednotlivými mikropočítačovými platformami, potom nasleduje časť komunikácie a završené celé toto je vytvorením nejakej webovej aplikácie, ktorá je schopná ovládať po internete nejakú súčiastku, nejaký senzor alebo nejaký aktuátor. Aby som bol detálnejší, tak môžem spomenúť, že začíname vlastne s platformou Arduino, potom pokračujeme s platformou Raspberry a ešte máme platformu NodeMCU. Tá NodeMCU nám slúži na to, aby sme vlastne dokázali už po, nejako, po nejakej sieti, po internete, ovládať treba zapínanie, vypínanie ledky po týchto základoch platformy prechádzame do komunikácie. Tu najviac sledujeme sériovú komunikáciu a wi komunikáciu alebo internetovú komunikáciu všeobecne. V tejto prvej časti predmetu sa vlastne zoznámia troška s hardverom, s elektronikou, so senzormi, s aktuátormi. Potom sú tam aj troška zložitejšie úlohy, ako vytvoriť nejaký jednoduchý regulačný obvod, napríklad Fotoobvod, ktorý servom pohybuje tenidlom a reguluje intenzitu osvetlenia. Alebo nejaký obvod, ktorý počíta počet prejdených prvkov cez infrared senzor a podobne. Ďalšia časť predmetu je venovaná tvorbe webových aplikácií. Takže rozvíjame tu hlavne technológiu WebSocketov ako základnej platformy pre komunikáciu a komunikáciu. Pomocou nich potom teda riadime tie veci pripojené do internetu. Predmet končí záverečným zadaním, ktoré buď býva individuálne alebo skupinové podľa aktuálnej situácie a väčšinou dostávajú nejaký model auta a ich úlohou je to riadiť takéto autíčko, reálne autičko, riadiť vlastne po internete, osadia ho senzormi. Razberičkom, prípadne aj Arduinom, keď je to väčší model. A vlastne to záverečné zadanie potom integruje všetky tie veci, čo sa naučili na tomto predmete. Ešte by som na záver spomenul, že máme aj iné zaujímavé predmety, nielen tieto pokročilé informačné technológie. Máme napríklad telematika a multimédia na mobilných platformách. Tu nás učíme základy vytvorenia nejakej mobilnej aplikácie, a tiež, tiež vlastne nejakú klient-server architektúru, ktorá vlastne umožní vytvoriť nejakú jednoduchú mobilnú hru založenú na viacerých hráčoch, čiže multiplayer. Takže asi toľko z mojej strany.
0: Ďakujem. Za mikrofónom je pripravený novopečený mladý docent Otto Hafner ktorý ovládá audio- a videotechnológie, natočil niekoľko krátkých filmov a zároveň vyučuje strojové videnie. Každý miluje video. Radi sa učíme pomocou videa a ty máš dokonca ešte aj predmet, kde učíš, ako používať kamery. A k tomu, keď pridáš malý veľký výpočtový výkon a moderné neurónové siete, tak to je hotový ekrazit pre študentov. Ako to zvládajú? Tešia sa na to?
4: Tak doterajšie skúsenosti sú také, že obsah vyučovania je zostavený tak, aby bol samozrejme zvládnutelný. Tým, že tá tematika počítačového a strojového videnia je teraz veľmi populárna, tak študenti sa určite tešia, že sa zoznámia s ďalšou aktuálnou tematikou a problematikou. To strové videnie je v podstate využitie algoritmov počítačového videnia a nejakého kamerového systému na rôzne úlohy, tie úlohy môže byť napríklad kontrola výrobkov, zistenie polohy, nejaké rotácie, prítomnosť nejakých dielov, kontrola povrchov alebo dokonca aj meranie rozmerov. Takéto aplikácie sa dajú buď naprogramovať od základu, my v tomto predmete vyučujeme Python, alebo existujú aj rôzne vývojové prostredia, ktoré potom zjednodušujú a urýchlú vývoj takýchto aplikácií, takže aj s týmto sa oboznámia. No a ešte by som spomenul, že v týchto aplikáciách pre strojové videnie je teraz veľmi moderné využívať aj umelú inteligenciu a strojové učenie, a to najmä na úlohy rozpoznávania či už nejakých defektov alebo konkrétnych dielov alebo nejakých textúr a podobne. No a tejto problematike sa hĺbšie venuje môj kolega Erik Kučera, takže ten by mohol niečo o tomto povedať.
5: Áno, na tomto predmete sa venujeme data science alebo strojovému učeniu pričom táto problematika je vyučovaná v Pythone, ako aj kologovia hovorili a tento predmet je vlastne prvý v rámci inžinierského štúdia a tam s tým Pythonom začíname, takže naučia sa študenti ho tak tak povediac od nuly a naučia sa v rámci neho aj objektovo orientované programovanie A potom prejdeme na využívanie tohto jazyka Python na prácu s neurónovými sieťami, ktoré potom budeme využívať na úlohy klasifikácie alebo regresie a naučíme sa napríklad rozpoznávať číslice, na čo bude zamerané jedno zo zadaní.
0: Erik, ty okrem Pythonu vyučuješ aj 3D engine, virtuálnu a zmiešanú realitu. O tom sme dokonca spolu nahrali jeden podcast. Ale povedz nám, ako toto vyučuješ? Tak tieto 3D
5: sú veľmi obľúbené v rámci našej inžinierskej informatiky v rámci tejto oblasti a vyučujeme dva enžiny. Je to Engine Unity a potom je to Unreal Engine. A obidva tieto enginey vyučujeme tak ako... V oblasti hier, čiže študenti na zadaní si vyskúšajú urobiť nejakú jednoduchú hru, ale snažíme sa im ukázať aj, aj využitie tohto engineu v iných oblastiach. Takže robíme rôzne interaktívne showroomy alebo aplikácie pre virtuálnu a rozšírenú realitu. V 3D engine Unity využívame jazyk C Sharp, ktorý sa takisto naučíme od základov, ono je to taká škola hrov sa dá povedať. A potom v Unreal Engine využívame Blueprinty, čo je také vizuálne programovanie. No a celkovo táto problematika 3D engineov virtuálne rozšírené a zmiešané reality sa dnes dostáva aj do rôznych aplikácií, ako je ovládanie strojov a zariadení, prediktívna údržba v medicíne, alebo aj v tréningu operátorov výroby. A to už je taká problematika, ktorá nám zasahuje do 4. priemyselnej revolúcie Industrie 4 a na to si už ty, Peter, väčším odborníkom. Áno, na,
0: na konci inžinierského štúdia učím predmet projektovania inžiniering mechatronických systémov, ktorý pripravuje študentov na nové trendy a inžinierské výzvy v praxi. Jednou z takých výziev je aj koncept Industrie 4.0. Jedným z jeho najdôležitejších atribútov a cieľov je dosiahnuť interoperabilitu to znamená zdieľanie dáta a metód v obrovskej škále zariadení, čo sú v priemysle teda od úplne jednoduchých senzorov cez zložité výrobné zariadenia, roboty, smartfóny, tablety až po cloudy, ktoré navzájom musia vedieť, komunikovať a zdieľať dáta. Poviem to názorne, doma alebo v kancelárii pripájame k svojmu písičku zariadenia na spôsob plug and play a to robíme u nás a na celom svete. Podobne v priemysle je cieľom pomocou tej jednotnej architektúry OPC Unified Architecture bez problémov zdieľať data systémom Plug and Produce. A to sa dosahuje vďaka objektovému programovaniu. Štruktúra má modelom, ktoré boli týmto objektovým programovaním vytvorené a ktoré je treba doplniť a takto umožniť tú semantickú interoperabilitu aj malým firmám, aj jednotlivcom, ktorí sa potom môžu flexibilne pripojiť do toho, toho veľkého sveta priemyslu. Táto interoperabilita je samozrejme potrebná inde, napríklad pre komunikáciu medzi autami vehicle to vehicle, alebo car-to-car, car, ktorej cieľom je bezkolízna doprava. Áno, dobre počujete. Pomocou komunikácií kvalitných sa dá dosiahnuť bezkolízna. beznehodová doprava, tak je, takto je ten cieľ No ale musí dosiahneme ju jedine tak, ak budú všetky autá, áno, aj francúzské, nemecké, americké, aj japonské, si rozumieť. A preto je potrebná interoperabilita. A tá samotná nestačí, je tam potrebná aj funkčná bezpečnosť, o ktorej učím. A tá musí byť zabudovaná do každého zariadenia, do každého komunikačného systému a každého automobilu. A je takisto v lietadlách, raketách, tým duplom. Takže... Toto všetko je potrebné, aby sa študenti naučili a chápali aj ten, ten svet, o čom to je. Je síce jednoduché spraviť nejaké auto, ktoré má kameru, lidar a tak ďalej, ale spraviť ho tak spolahlivo, s funkčnou bezpečnosťou, to znamená, že ak nastane nejaká chyba, takto auto musí ísť ďalej a nesmie spôsobiť, Nárast. a nemôže proste len tak skončiť, pretože má, má to je ešte náročnejšie u lietadiel, ktoré nemôžu len tak pristať, keď majú poruchu. Dosahuje sa to vlastne riadením v tom, v tom stave, kedy nastala chyba a redundanciou tých systémov. Takže sú tam zaujímavé výzvy. No a na záver teda poďakujem svojim hosťom, v štúdiu za ich diskuzné príspevky a opäť sa stretneme v ďalších častiach seriálu o inteligentných technológiách v mechatronike na našej fakulte fej STU Bratislava. Počúvali ste podcast Mechatronika Kúl. Cool.